0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir interviewen zweimal pro Woche den Chef-Virologen des Heidelberger Universitätsklinikums, Hans-Georg Kreuzlich. Heute erklärt Professor Kreuzlich, weshalb es keine gute Idee wäre, wenn sich junge Freiwillige mit dem Coronavirus infizieren lassen würden, um eine sogenannte Herdenimmunität herzustellen. Professor Kreuzlich, in Heidelberg und im rhein kreis gibt es kaum noch Neuinfektionen. Die Zahl der Genesenen ist mittlerweile drei Viertel aller Infizierten, also knapp drei Viertel aller Infizierten. Haben wir jetzt das Gröbste
1: geschafft? Für die aktuelle Phase haben wir ganz sicher das Gröbste geschafft. Da würde ich noch deutlich weitergehen. Wir sind aktuell auf einem sehr guten Weg. Wir haben in der Tat kaum mehr Neuinfektionen, die wir aktuell messen können. Das gilt nicht für ganz Baden-Württemberg. Wenn man sich das Land anschaut, ist die Region hier oben deutlich besser als viele andere Bereiche, aber insgesamt äh, gehen die Zahlen in eine ermutigende Richtung. Und jetzt muss man einfach sehen, dass wir nach den beginnenden Lockerungen der Maßnahmen natürlich jetzt noch nicht beurteilen können, ob und wenn ja, welche Konsequenzen das hat. Das wird etwas Zeit brauchen, die man genau beobachten muss.
0: Die Problemregionen in Baden-Württemberg ist ja quasi dieser Freiburger Raum und dann wieder der Südosten in Richtung Bayern hin. Ist es eigentlich so, dass, es, dass Sie sagen würden, es wäre jetzt nicht empfehlenswert, Freunde oder Verwandte in diesen Regionen zu besuchen?
1: Ich denke auch in den Regionen, die Sie genannt haben, also von Freiburg kenne ich die Zahlen, sind die Zahlen deutlich abgefallen im Vergleich zu den letzten Wochen. Nur hatten Sie auch eine deutlich höhere Zahl in, 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 in der Höchststufe. Also ich würde da jetzt keinen zwingenden Grund sehen, da nicht hinzufahren. Die Hygienemaßnahmen, Mundschutz, Abstandsregeln, Desinfektionen sollen uns ja davor schützen, uns infizieren zu können, selbst wenn wir unerkannt mit einer Person, die möglicherweise infiziert ist, in Kontakt kommen sollten. In den letzten zwei Wochen, da war oft von der
0: Reproduktionszahl die Rede und die liegt deutschlandweit, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 0,9. Wo liegt sie denn hier in der Region?
1: Ich habe es gar nicht ausgerechnet, Herr Wetzel. Ich habe es nicht ausgerechnet. Ich glaube, diese Fixierung auf eine Zahl ist verständlich, wenn man in einem kurzen Statement deutlich machen will, warum... Und in welcher Form eine Maßnahme wirkt, wenn die Reproduktionszahl deutlich oder auch leicht über 1 ist, dann haben wir ein exponentielles Wachstum und die Situation wird immer schwieriger, wenn sie unter 1 geht, dann haben wir eine Situation, bei der die äh, Epidemie sich nicht weiter ausbreitet, weil dann eine Zahl weniger, als eine, eine Person weniger als eine andere Person anstecken würde. Also es ist sicher unter 0,6, aber ich weiß es ehrlich gestanden nicht.
0: Jetzt äh, haben wir quasi diese 14 Tage rum seit Ostern, also quasi die Zeit, in, in der sich jetzt der Leichtsinn hätte stattgefunden stattgefunden. Ostern hätte bemerkbar machen müssen. Seit knapp einer Woche sind die Geschäfte wieder geöffnet und die Bundeskanzlerin sagt, trotzdem wir bewegen, und also obwohl ja die Zahlen eigentlich ganz gut sind, auch deutschlandweit, sagt äh, Frau Merkel, wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis. Würden Sie ihr da recht geben? Also ist es quasi, äh, wäre es leichtfertig, jetzt noch mehr zu lockern im Moment oder die Lockerung voll auszunutzen?
1: Wir wissen nicht, wie dick das Eis ist, Herr Welsl. Wir wissen einfach nicht, wie dick das Eis ist. Und Sie können den Weg gehen, zu sagen, ist doch bisher nichts passiert, dann wird es schon weiter gut gehen. Oder Sie können den Weg gehen, lassen Sie uns schrittweise in langsamen, wie auch immer gearteten Schritten vorangehen. Die Politik hat sich für die zweite Strategie entschieden, die ich auch für richtig halte. Wie groß die Schritte dann im Einzelfall sind, ist eine politische Entscheidung, die auch auf der Entwicklung der jeweils vorherigen Schritte fußen wird. Wir sind jetzt am Tag fünf oder so seit die Geschäfte begonnen wurden zu öffnen. Der Betrieb ist deutlich nicht so intensiv wie zu anderen Zeiten. Wir können überhaupt nicht beurteilen, ob und in welcher Form das einen Einfluss hatte auf die Infektionszahlen. Denn was wir jetzt sehen, sind ja noch nicht äh, mögliche Ansteckungen in der Form zukommt, kommt, dass wir in dieser Region zum Glück und erfreulicherweise und auch, weil alles so gut gelaufen ist, sehr geringe Infektionszahlen haben. Deswegen würde man, wenn es sich wieder ausbreiten würde, auch deutlich später erst den Effekt sehen. Insofern denke ich, schrittweise vorzugehen ist richtig, aber ein Signal zu setzen, dass man auch den nächsten Schritt gehen wird, ist auch wichtig. Also nicht zu sagen, wir werden jetzt erst mal stehen bleiben vier Wochen und es wird nichts passieren, sondern immer zu vermitteln, wir schauen uns alles an. Und auf der Ebene dessen, was wir finden, wird der nächste Schritt folgen.
0: Die große Hoffnung besteht ja darin, dass wir sagen wir mal, in einem Zeitraum bis ungefähr in einem Jahr oder einem Dreivierteljahr über einen Impfstoff verfügen. Da haben wir schon drüber gesprochen, der dann auch wirklich für die breite Masse zur Verfügung stehen würde. Jetzt gibt es eine Gruppe von Ärzten und Physikern um den Heidelberger Physiker Hubert Becker. Darüber haben wir auch berichtet und die schlagen vor, dass sich die gesunden Menschen zwischen 18 und 40, also die, die die Krankheit eigentlich am besten überstehen würden, sich äh, absichtlich infizieren lassen, dann 14 Tage in Quarantäne leben und dass so die Herdenimmunität quasi hergestellt wird. Äh, ist das aus Ihrer Sicht ein realistischer Plan?
1: Nein, das ist kein realistischer Plan. Ich halte das für etwas realitätsfern. Weil wir eben wissen und sehen, dass auch zwischen 18 und 40 oder Anfang der 40er Jahre Personen schwer erkranken können und es gibt auch in dieser Gruppe selten zwar, es gibt Todesfälle, es gibt schwer erkrankte Personen. Wir sehen, jetzt nicht spezifisch bei dieser Altersgruppe, aber generell, dass auch Personen, die er erkrankt sind und wieder genesen sind, nicht unbedingt gleich wieder gesund sind, sondern durchaus noch eine gewisse Zeit erhebliche Symptome haben können. Über Langzeitfolgen können wir überhaupt noch nichts sagen. Man kann bei einer Krankheit nicht über Langzeitfolgen sprechen, die wir erst seit drei Monaten kennen, die es erst seit drei Monaten oder so bei Menschen gibt. Insofern wäre eine Situation, vollständig gesunde Menschen sie zu infizieren mit einem Erreger, der schwere Krankheitsverläufe hat und potenziell tödlich ist, auch wenn er in dieser Altersgruppe sehr selten diese schwerwiegenden Folgen hätte, meines Erachtens komplett unverantwortlich. Ich halte das nicht für einen vertretbaren Ansatz, kein, wie soll ich sagen, kein ethisch ähm, handelnder Arzt könnte das vertreten, einen Menschen in dieser Situation zu infizieren. Keine Ethikkommission würde dem zustimmen. Ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach nur vorstellen, dass man 10.000 oder 20.000 Menschen sich infizieren lässt und es würden fünf schwer erkranken und einer daran versterben welche Reaktion eine derartige eine derartige Konsequenz in der Bevölkerung auslösen müsste. Ich habe das Papier nicht im Detail gelesen, habe es zugeschickt bekommen, habe es überflogen. Da steht ja noch zusätzlich drin, dass man bevorzugt vielleicht Studierende, Arbeitslose und andere Personen nehmen sollte, die eben auch einen finanziellen Anreiz noch dafür bekommen können. Auch das hielte ich für komplett unethisch.
0: Am Donnerstag äh, gab es eine Nachricht, er machte eine Gru Nachricht die Runde, Coronaviren würden vor allem über die Nase aufgenommen. Da habe ich mir gedacht, besitzt diese Nachricht irgendeine Relevanz für Schutzmaßnahmen oder ähnliches?
1: Ja gut, dass sie durch den Nasenrachenraum aufgenommen werden, ist klar. Und ob jetzt etwas mehr durch die Nase oder etwas mehr durch den Mund, wäre mir ehrlich gestanden. wo Schutzmasken sollen Nase und Mund bedecken. Und deswegen würde ich argumentieren, ob jetzt etwas mehr durch die Nase oder etwas mehr durch den Mund kommt, ist nicht wirklich wichtig. Wie
0: steht es denn um die Heidelberger Studie mit 500 Kindern und äh, jeweils einem Elternteil? Wie weit sind Sie mit dieser Studie?
1: Also die Studie hat begonnen. Wir haben Mittwochnachmittag begonnen, die ersten Eltern-Kindpaare hier in Heidelberg zu rekrutieren. Es sind ja auch noch Freiburg, Ulm und Tübingen beteiligt. Alle vier Standorte werden entweder heute oder aller spätestens am Montag begonnen haben, Kinder und Eltern zu rekrutieren. Den Kollegen in der Kinderklinik ist äh, das Telefon zusammengebrochen und der E-Mail-Server übergelaufen, weil eine so große Anzahl von Eltern angefragt haben und gerne daran teilnehmen wollen, soweit ich weiß, sind es weit über 1000 Anfragen, um diese 500 Eltern-Kind-Paare zu rekrutieren. Insofern ist es einfach schon voll von der Registrierung her. Aber natürlich dauert es nun eine gewisse Zeit, bis man die alle auch untersucht hat. Die müssen ja aufgeklärt werden, der Abstrich genommen werden, auch die Blutentnahme bei Eltern und Kind erfolgen. Wir gehen davon aus, dass wir bis Anfang Mai die 500 Eltern, Kind Paare alle äh, rekrutiert haben und dann hoffentlich äh, einige Tage danach ein erstes Ergebnis haben werden. Ein Endergebnis wird etwas länger dauern und wir werden ganz sicher nicht äh, den Weg gehen, dass wir mit Zwischenergebnissen, die noch nicht sauber validiert sind, an Öffentlichkeit gehen. Mit
0: welchen Erwartungen nehmen denn die Eltern in der Studie teil? Wissen Sie etwas darüber?
1: Ich bin ja nicht in der Kinderklinik, sondern in der Virologie insofern nicht direkt an den Elterngesprächen beteiligt, aber ich bin ganz sicher, dass die Erwartung oder die Hoffnung ist herauszufinden, ob sie und ihr Kind vielleicht Antikörper gegen das Virus haben und von daher zukünftig geschützt sein könnten. Das ist ganz klar der Grund, warum man sich wünscht, an so einer Studie teilzunehmen. Ich bin sicher, dass der Wunsch hinzukommt, der Politik bei der Entscheidung zu helfen, ob man Kitas und Schulen öffnet. Das ist ja auch eindeutig so kommuniziert worden und ist auch ein zentraler Hintergrund dieser landesweiten Studie. Da eine klarere Erkenntnis zu bekommen und ich bin ganz sicher, dass ganz viele Eltern den Gedanken haben, ja, da möchte ich dazu beitragen, damit insgesamt diese Entscheidung schnell fallen kann. Dann hätte ich
0: abschließend noch eine Frage zu einer weiteren Studie aus Frankreich, die auch gestern gerade die Runde machte, nämlich dass Nikotinpflaster eingesetzt werden. Können Sie da den Zusammenhang erklären?
1: Ehrlich gestanden kenne ich die Studie nicht. Es kommt so vieles im Moment in den <lacht> ähm, täglichen Reihen. Ich habe sie nicht gelesen bisher und deswegen kann ich dazu auch nichts Konkretes sagen. Äh, spontan, wenn Sie mir das so erzählen, habe ich keine unmittelbare Erkenntnis, wie der Zusammenhang sein könnte. Das kann aber auch meiner eigenen Ignoranz geschuldet sein. Muss nicht unbedingt äh, heißen, dass es den nicht gibt. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, Professor Kreuslich. <lacht>
0: Das war der achte Teil des RNZ Corona Podcasts mit dem Heidelberger Chefvirologen Hans-Georg Kreußlich. Die Fragen stellte Klaus Welzel. In der kommenden Woche reden wir darüber, was aus der Heidelberger Kinderstudie geworden ist.